0: Jovem, tá começando o Santa Zoeira, o podcast mais belo dessa internet. Eu sou o Guilherme K2. Oi,
1: eu não sou o Goku. I'm Batman.
2: <risos> Eu tô de volta aqui, eu sou o Ian.
0: Olha só quem apareceu depois de um ano, gente. O é, que é isso? <risos> meu
2: Deus.
3: Eu sou a Karine.
1: <risos> Senhora... Carine agora. A senhora, a senhora Carine. Carine, <risos> Carine
3: agora. Que claro nesse, isso, nesse ela me um deixou ano, O Ian evoluiu de solteiro para casado.
0: Exatamente. É que é a mulher que ela manda veio nesse hoje cara. Vamos isso aqui no Santa Zoeira. Se você não lembra da Carine, a Carine ela participou do podcast de Namoro. Então você vai lá no podcast de Namorado, você vai ver a Karine, então namorada do Ian. Sim. Depois de ela virou noiva do Ian e agora virou esposa do Ian, e agora ela Bate no Ian, entendeu? ela que manda assim, ó, <risos> cala a boca! Ah, é. <risos> e hoje nós vamos falar sobre arte, o que é belo, o que não é belo, peladões no MASP. Vamos falar sobre toda essa porcaria que a gente tá vendo aí. E o que, que a gente tem que pensar da arte pra gente poder confrontar essa, essa gnose, né não, Tobias?
1: Cara, tá, tá complicado, porque a gente quase não vê mais expressão artística de fato. O que a gente vê na maioria dos casos ou é produção ideológica. Que basicamente descaracteriza a forma da arte, ou a gente tá vendo aí expressões sem sentido nenhum que as pessoas tendem a chamar de
0: arte. É, é incrível, parece que toda a merda que a gente vê hoje no mundo moderno, a gente consegue relacionar com essas porcarias desses comunistas, né? Sempre tem uma agenda no meio do caminho. Mano. Não que ele.
1: Então, meu... Mas não só eles. Ou oh, começa todo um pensamento mais. É, como é que eu posso dizer? no século XVIII, ele foda-se. <risos> já tá emitendo tá mal né? aqui. E vai entrando aí pelo século XIX afora e uma tentativa de revisão dessa arte né no século XX. A desconstrução própria da arte, como uma ideia de fazer arte, ou seja, se destruir algo, passou a se tornar algo. Então, né, pensamento revolucionário aí, de fato. A supressão né, das expressões humanas que dão liberdade ao ser humano, que é a supressão da transcendência.
2: É uma luta de classes do, do
1: cagado contra o belo, né? Exato.
0: <risos> então hoje nosso objetivo. Antes de falar em aqui... luta de
1: classes, antes de abrir esse programa, tem que falar uma coisa, velho. Fazia tempo eu não topava com nada do Adorno. Caralho, velho. Foi a pior tarde da minha vida, puta que <risos> pa... Mano, aquele cara é chato demais, eu dormi naquela naquela merda. Nossa, <risos> eu tive que falar isso, mais se, algum lugar. Se você faz jornalista
0: ouvindo, com certeza deve ter ouvido falar da dor alguma vez na vida. Mas o nosso objetivo Caraca, hoje... cara, é muito chato! O nosso objetivo hoje é desconstruir a desconstrução. A Não gente quer ganhar. tirar a relativização que dominou o seu coração pra colocar algo mais absoluto aí dentro desse Mano. pedacinho de carne. Então, Juninho, roda a vinheta.
1: E eu vou aproveitar e tomar a cerveja que eu comprei em
2: promoção ali no mercado. Vai começar
0: a Santa Azuera, Santa Azura, segura essa Azuera. <risos> Nada como o um estúdio próprio, né, cara? Agora você pode comer, beber, Opa, virar Daviço. chocolate chocolates com meus amigos. <risos> mim. Ah, e depois de agora que você escutar essa vinheta, que é uma clássica obra de arte da sogra do Max.
1: Ah, é. <risos> ela, e olha pra você ver, ela já vai inserir a gente, a vinheta do Santa Zoeira vai inserir a gente no que é uma obra de arte. Exatamente. A pode falar que a Zoeira... A, Vinheta do Santa Zoeira é uma obra artística.
0: Autêntica, né? Autêntica. Mesmo gravada nas situações mais precárias que ela foi Sim. gravada, ela <risos> é uma obra de
1: arte, cara. E o, porque ela tem uma forma específica, tá? E um... Ela é uma obra que ela tem uma ordenação, começo e fim, e ela tem uma forma específica na qual ela se ampara. Se você tira a zoeira dela, a melodia dela se sustenta por si. Você, você tira, pode tirar a zoeira aí, que... Pode eu tirar a zoeira que ela funciona. Se alguém que não gosta do Santa Zoeira escutar, ainda... Vai continuar sendo uma sucessão de sons é, que fazem ali uma harmonia que tem sentido. Tá? Agora, se você coloca nas suvelha, ela tem todo um contexto particular que é da sua própria criação. Já as camadas que se sobrepõem aí na formulação dessa obra de arte.
0: Inclusive a gente podia até fazer uma versão de um coral bem grande, né? Vai
1: começar... Nos 500 anos Fará. do Santa Suvelha a gente faz... <risos> A gente faz, né? A gente faz. Quem vai estar tá lá é o Chico lá Xavier, céu, né? Vamos falar pra meu gente estar tá junto. Não, meu amigo. Nossa presença <risos> será... Será... É...
3: Intercedendo,
1: dentro da comunhão
0: dos santos, se Deus quiser. Meu. Ah, nós Beleza, beleza. Então, ó, se, se tiver 500 anos dozeira, quem tiver lá já escuta e já sabe que vai ter que já ter essa Já vai passando aí pros seus,
1: pros seus né, futuros filhos, netos, bisnetos, que eles devem fazer isso.
0: Mas, filhos a,
3: espirituais também, né?
0: É, a, além dessa, também. Que, dessa questão de montar dentro do, do, de uma regra
1: ou dentro de uma harmonia, não tem uma definição. De, vamos de... dar uma definição do que, que seria a obra de arte. Uhum. É, Coloca aí.
0: A, é, não existe ela uma definição alguns, fixa, isso, né? mas ela tem alguns mas...
1: traços que são particulares ou seja, a obra de arte é uma criação humana baseada a partir de alguns critérios é, artísticos. Simbólicos, é, materiais, não... é, de habilidades e tudo mais. Ela tem algumas características específicas. Uhum. É o que eu comentei aí na. Quando a gente falava da vinheta.
0: Eu peguei uma definição aqui, na verdade, essa definição não tá escrita do jeito que eu coloquei, tá? Mas eu peguei ela da carta de João Paulo II aos artistas. Que ela fala assim: ó: Essas aspas é minha, tá? Eu que peguei do que tá escrito lá é que a, ar, a obra de arte é um fruto da criatividade que convida o interlocutor a enxergar o mundo como o artista o vê. E que se torna cada vez mais clara e eficaz à medida do talento do artista. E ela não é uma criação em si mesma, porque o homem ele sempre vai utilizar alguma coisa já criada para criar a obra de arte dele. Entende? Então, ele é não é o que de Deus faz. Deus cria
1: do nada. Do o homem não. É. O homem é artífice. Ele cria a partir de alguma coisa. Mas e... há alguns elementos básicos assim, pra gente independente das definições que vão dar da obra de arte, de criatividade, coisa assim a gente tem que pensar no seguinte, eu peguei isso de uma aula do, do Olavão do Coff <risos> né? e o Olavo, ele vai dizer que a obra de arte ela tem alguns traços básicos em que a partir dele você pensa o restante que é imposto dentro daquela produção humana ele diz que ela é uma obra no seguinte sentido que ela chega a uma forma final quer dizer, de um artista seja literato, seja músico, qualquer coisa, você tem sempre uma obra completa, no seguinte sentido: você pode pegar tudo o que o Beethoven produziu como música e colocar fechado a obra completa. Uhum. É. O que o Beethoven pensava, o que o Beethoven falava, não interessa para aquilo, porque a obra dele é aquilo. Diferente, por exemplo, de um esquema filosófico ou teológico, porque Falar em obras completas de um filósofo, teólogo, coisa assim, é muito complicado porque, já que estamos lidando com a estruturação, a ordenação do pensamento de uma pessoa, aquilo ali, só o que está escrito, não é tudo que ele produziu. Ou seja, os diálogos... Ela, ela não é completa, ela não, não é se completa, fecha em porque si. Porque o que ele falou em uma conversa com outra pessoa é parte daquele pensamento dele. Há algumas meditações de diário, por exemplo, faz parte do pensamento dele, mesmo não estando abarcado no conjunto literário, digamos assim, da produção dele.
0: Isso tanto é verdade que, até mesmo no caso dos poetas, eles conseguem revisitar suas obras depois Hum. e adaptá-las a...
1: a, Sim, mas o caso é quando eles fazem isso, a obra em si, mesmo essas modificações, essas coisas, elas têm um significado fechado. Aham do filósofo, do teólogo, por exemplo, tudo que eles fazem e falam compõe a obra dele. Então, para você fechar isso, é extremamente complicado. É uma ah, parte sim. do todo, sim. Em uma obra de arte, você fecha ali o que é intencionalidade, o que é expressão, o que é a forma, contexto e tudo de um artista. Acho que a galera deve estar tá boiando para caçamba agora. agora... Tenha fé,
0: tenha fé. Eu um tô tempo boiando. Você... É meio... O Vocês vão entender. E eu estou enxergando Assiste até, até o fim
1: esse é podcast. Isso, porque quando... Escute até o fim. Nossa, cara, vai passar três anos. Porque quando fecha ali a obra de um de um filósofo, você não tem o pensamento dele todo dito pra você. Hum. Você tem parte dele e o restante você tem que adivinhar. É só o que ele conseguiu expressar ali Ali no texto. é só o que ele quis colocar no texto. Você tem o que ele conversou com os caras. Exemplo. Você tem a teologia do Lutero. É um exemplo que o Olavo dá. Mas... Para entender, para complementar e ir fechando essa teologia do Lutero, você vai ter que usar outras coisas que ele falou. Por exemplo, aquela conversas à mesa. Uhum. Né? Que é um livro famoso dele por ser muito polêmico. Cheio dos podres dele, umas bosta que ele falou. E acho que no podcast sobre o Lutero a gente comentou alguns trechos. Então, essa é uma característica. A primeira, né? ela é uma obra, ela chega a um final. Ela tem uma estruturação. Pega uma sinfonia escute até o fim e deslumbre-se com aquilo.
3: E se você fala para entender a obra?
1: Aham. Uhum. Pra saber né, as características de uma obra de arte. Agora, a segunda é a forma física. forma física não precisa ser necessariamente um livro. Mas a forma física é algo que toca os sentidos. Entende? Então, isso daí é básico da obra de arte. Isso
0: aí pode ser...
1: N extremamente coisa. abrangente Isso pode ser cor, forma, som... Isso, exato. O Olavo ele dá até, ele fala até, faz etc. até uma, uma colocação lá na aula que ele comenta assim... Quando os caras falam, por exemplo, em arte abstrata aquilo é complicado porque o cara diz que é abstrato. É, mas ele tem ali formas, ele tem triângulo, ele tem cores e tudo, então é meio complicado usar esse termo, né? Ele fala até que é errado. Não Isso. faz sentido, né, ele ser abstrato, é, uma vez faz que sentido, ele... Já que ela tá expressa ali de alguma forma, não tá abstrata mais. Talvez o significado que ele queira dar esteja confuso, né? E de uma forma além do que ele conseguiu expressar ali, né? Mas aí já viagem, já são camadas de interpretação. Uma coisa que eu, não, que eu não entendi bem quando eu tava estudando, eu entendi mais ou menos, eu quero, eu quero até
0: aproveitar que eu tô perguntando para ver se você entendeu ela também tem uma, dentro de si mesma, ela tem uma ela tem uma característica metafísica dentro dela, não sei se a metafísica seria o termo correto a ser utilizado, mas que extrapola aquilo que é o próprio físico, que é o, a cor, a forma, que é o que você tá falando. Por exemplo, a gente consegue identificar, tanto num desenho, vou pegar agora o Scruton, né tanto no desenho de uma criança, quanto no Michelangelo, o mesmo traço de alguém que Tenta passar algo, uma visão do mundo que ele tem e te levar a algo que tá mais íntimo no coração dela, certo? O que muda ali, obviamente, são duas coisas. É o talento do artista, que no caso do Michelangelo é muito maior do que uma criança. E o tanto que ele se aprofunda no tema que ele quer abordar. A criança ela é muito mais rasa, o Michelangelo é muito mais profundo, entende? Que é uma coisa que a arte moderna conseguiu destruir e sumir.
1: Isso que o Scruton fala é no livro dele, A Beleza... Ele coloca como sendo representação e expressão. A ideia é o seguinte. Você pode colocar tanto Michelangelo quanto uma criança para poder representar uma mesma cena. Sim. Eles representam o mesmo fato. Só que a expressão que eles dão para isso é diferente. né? A forma como eles expressam isso e os sentimentos, as peculiaridades, a visibilidade que você tem daquilo é diferente. Então, dois fatos são representados... Né, por artistas De uma maneira diferentes. mais rica e de uma maneira mais uhum. pobre. Agora, a expressão né, do artista, que é o que dá uma característica particular para a análise que ele dá da obra. E
0: o mais importante, no caso da obra, é exatamente isso que ele quer retratar, e não a obra em si. A obra em si, na verdade, ela é a materialização ou uma forma física daquilo que ele já carrega dentro na dele mesmo. Na
1: verdade, a gente pode pensar o seguinte, que aquela obra que tem... É, uma forma final e que é amparado em algum elemento sensorial, né, físico, uhum. que a gente pode perceber e tudo, ela tem algumas finalidades, né, e que essas finalidades, elas são... Elas têm que estar ali, elas estão ali, mas elas não podem ser aquilo. Porque a obra em si, ela tem que sobreviver, independente da imposição que o, ator, que o autor colocou. Você deu para entender? Um... Vou um exemplo aqui que eu, do que eu entendi que é isso
0: mesmo. Um exemplo da caveira. Antigamente você tinha nas, nas peças medievais a representação da caveira. Então, tipo assim, você pega uma obra de São Francisco, um quadro de São Francisco, é muito comum você ver ele com a cadeira, uma caveira perto de si. Uhum. É, é a, a alusão a de que todo mundo vai morrer e que a gente tem que é, viver tem um nome, com... Isso aí
1: chama Vanitas. As obras antigas tinha muitas obras, inclusive, que traziam isso. É pra lembrar justamente a vaidade. A van... num, um... num canto ali tem um, uma é. caveira
0: e tal. No mundo moderno... que eu quero
1: uma pra colocar na minha mesa. Se alguém quiser me dar uma caveira pra eu colocar na minha mesa, <risos> pode. Não sendo de nenhum parente seu. Eu... <risos> na arte moderna, a gente já tem
0: a caveira ressignificada, ou desconstruída. É o que eles falam, né? E é uma caveira que simboliza N coisas, até mesmo o próprio nada. Simplesmente por um motivo estético. Você pega uma caveira e você coloca um monte de desenho nela. Ou então, por exemplo, uma pessoa que usa uma caveira mexicana sem saber o significado dela e dane-se. Uhum. E é isso aí,
1: sacou? Então, tipo assim... Mas, vamos voltar na caveira mexicana. Ou seja, a caveira mexicana, aquela, aquele trabalho artístico que eles fazem em cima da caveira, que tem uma relação direta com a comemoração de, do El Dia de los Muertos. Uhum. Né? E... Um elemento religioso Místico, até supersticioso Que existe no México Com relação a isso Ela conseguiu sobreviver esteticamente Formalmente, fora daquele âmbito Ou seja, foi ressignificada O Olavo também dá um outro exemplo Da leitura que se faz Do Dostoiévski O Lukács, ele faz uma leitura Completamente diferente Da leitura cristã Que muitos outros escritores fazem e é plausível, porque o Dostoyev vai sobreviver independente daquilo. A obra dele sobrevive né, dentro desses parâmetros de obra e forma. Ah, ela tá ali. Caraca. Ou seja, cabe aí... Tem, porque a eu acho que arte... esse é um dos
0: podcasts mais, mais fritados que eu já participei. <risos> eu oh, não falei nada ainda... até
2: agora, meu, eu tô só
1: viajando aqui. Caraca, <risos> ainda, velho! Ainda é pior, velho. Hã? Dos ETs ainda é pior. <risos> ah não, mas aqui lá né? Não,
0: mas ali a gente viajou na zoeira Aqui é. a gente tá viajando no, no LSD Sem LSD, saca? Caralho <risos> Você entendeu, né?
1: Novas... Ah, não, se fosse pra encher o saco Eu já teria enchido <risos>
3: Você quer então... dizer então que a caveira hoje em dia É usada pra decoração de casa?
1: Não, não, verdade. eles
3: podem pegar, por exemplo E mudar o significado delas Ah, colocar lá em casa é. Ah, mas mas na verdade eu quero que tá justamente morte, porque México, tinha não.
1: algumas. Tem uma, uma, uma coisa mesmo com a Vanitas, né? você tem uma caveira assim próxima, você olhar pra ela todo dia e lembrar que você vai virar aquilo. Então, não é mesmo.
3: É, mas agora que hoje em dia que o K2 falou que hoje em dia eles estão desconstruindo tudo, né? Eu acho
1: é, que é, essa da
0: da, Agora essa você pode aí, colocar ali no banheiro no não vai fazer diferença nenhuma. É porque hoje em dia porque a caveira não gera nenhuma é, reflexão, ela, é, ela não gera é, nada tá em você, jogada, ela é, assim, é ela, uma, uma, isso é, só no México ela também, é um adorno.
1: Assim, né? de, de... as pintadas. Uh-huh. As a pintadas é comum na arte europeia. A
0: gente pegou um pouco
1: disso aqui. Não,
0: tipo assim, ela é um adorno de é. estético, saca? Sim. Pegou a é uh-huh. direta. Ah, velho. Achei que isso é mais legal.
1: E o que acontece? O, a caveira ela passou a ser usada indiscriminadamente da mesma forma que um outro exemplo as composições clássicas de modo geral elas não atraem tanto a juventude assim né? ou seja é composições verdade. instrumentais é basicamente não tem um atrativo mas não sei se você for uma pessoa velha como eu você não vai conseguir muito bem colocado eu gosto. V- vamos ver se dar a um vai exemplo no mesmo só ponto. quero só quero ah, dar um exemplo hoje você não consegue assistir
0: esses concertos por exemplo de Bach e eu pensei, poxa, é porque é clássico. Aí mês passado eu fui no show do John Mayer. Uhum. Que é um cara extremamente pop, saca? Uhum. Só que o John Mayer, ele, ele tem uma, uma raiz do blues e do jazz. Então ele tem uma parte do show dele que é só de trio jam. Não sei se o pessoal é músico aí vai saber que é um trio jam. Mas é baixo, bateria e guitarra instrumental. E meteu sem... Um cacete, e meteu o um couro, saca?
1: E, coisa e linda, o show dele é
0: muita menininha que vai. Só as menininhas lá. Ah, lindo, gato! Bicho, na hora do show do trio tá jam... Balada. As meninas ficavam no celular, velho. As meninas ficavam tipo perdidas, tipo, o que, que tá acontecendo aqui? E eu lá, putz, grila, que louco! O cara fazendo um negócio mais insano e as meninas lá. Ou seja, não é só a arte
1: clássica, é um instrumental, o pessoal não consegue mais. Eu vou dar um exemplo mais bizarro. Pra você entender como que funciona. A, a linha da composição clássica, né? Dentro do. da, da música de orquestra, aquela coisa toda. Ela tem ali toda uma estruturação, parte ali de um movimento de, de introdução, uma delimitação do tema, uma variação, uma volta ao tema inicial, um crescente e um final, né? Vamos colocar assim, uhum. grosso modo. É como se tivesse um roteiro ele. Então, começo meio a orquestra. Fim. É igual se você o Jardim das Aflições, vai lembrar lá do da referência que o Bruno Tolentino faz, a escrita do Olavo, que compara a Sinfonia dos Sibélios, que tem uma estrutura. Aquela estrutura não é só dos Sibélios. existe a estrutura particular do Sibelius, que é a questão do estilo do Sibelius. da mesma forma que existe uma estrutura do Tchaikovsky que é o estilo do Tchaikovsky
0: e assim como no cinema por exemplo o concerto ele te leva
1: a sentimentos e reflexões aí eu vou vou chegar ao ponto que eu estou querendo colocar, a música clássica ela não é apreciada por muita gente e ela tem essa estrutura mas o, o exemplo que eu vou colocar é bem significativo se você transforma isso em uma coisa pop, você diz que é legal, você diz que é cool, e dá uma característica é, é, modernosa pra coisa, atrai. E eu vou explicar como. Exatamente. Se você pegar uma, uma apresentação de uma orquestra, hoje, dizer, ó, oh, a orquestra de Goiânia ali vai fazer uma apresentação é, de uns concertos do Tchaikovsky, dia tal, lá no Niemeyer. Uh, ninguém vai. Ah, vai é aquele povinho mais cool Não sei o quê, Os cara então. que Os caras que querem fingir que é, é fingir ilegal, de descolar, legal, não fingir o Mas mesmo assim Inteligentinho Inteligentinho <risos> Vai Não vai ter a repercussão Que teve Quando a orquestra de Goiânia Falou que ia ter uma apresentação Só com músicas, temas de filme Eu fui lá E o trem tava lotado Tanto é que eu cheguei no lugar E voltei pra trás
0: Ah Verdade, eu já fui numa, numa dessas já.
4: Uh-huh. Os Ou seja, a... Ah, Piratas orque- do Caribe orque- e tal. Piratas do
1: Caribe, Star Wars... Disney, é, né? inclusive... Na... Senhor dos Anéis. Aí o que acontece? Você tem... E as estruturas da, das melodias, elas são comparáveis às estruturas das melodias dos grandes compositores. Muitas vezes clássicos. elas são até as mesmas. alguns casos, sim. Mas não, não todos. Tem No muito tem uma certa influência, que você percebe. Mas a estrutura de criação é a mesma. A elaboração dos sons... A distribuição do peso ali dentro dos calibres dos instrumentos é a mesma. Mas eles vão porque é descolado. Porque é a música do do filminho cool. Entendeu? Não vão para um deleite próprio... A partir da experiência estética da música Na verdade não, eles não, não vão ver a
2: arte, Não aproveita a arte é, tipo Isso. assim, eles estão lá por causa que Ah, Porque é uma coisa que, é de que eu assim Mas eles não, não sabem nem apreciar arte Eles não estão lá por causa ah. da música, eles estão lá por causa do tema do filme Exatamente, Isso. a Karine e eu, a gente tava lá no, no Chile andando E a Karine queria um museu Esqueci o nome do museu, mas a gente tava em algum museu lá E museu tinha um, o pessoal tava Tinha uma galera mundo. lá Tocando... É, tinha uma, uma mini orquestra reunida, acho uns 12 músicos por aí. Não era uma orquestra grande, assim, era uma orquestra normal e tudo. Fazendo um som instrumental clássico, é Muito bom. Muito bom mesmo. A gente fez uns negócio A Karine fez uns filmagens, na bolinha do Instagram e tal. <risos> não tinha ninguém, velho. Parou eu, a Karine e de vez em quando Nosso tava dois. passando uma pessoa, parava pra assistir. Isso na entrada do museu, assim. De repente, eu, aí a Karine assistiu, é, ficou vendo ali umas 3, 4 músicas. A gente teve que seguir o passeio, né? Do Lua de mel e tal. Aí quando a gente tava lá tomando, esperando na cafeteria, a gente não tava tomando café, a gente só tava lá na cafeteriazinha, começou a tocar o tema do, do, do Darth Vader de Star Wars. Quando começou a tocar o tema do Darth Vader, a Karine foi e brincou, falou, nossa, o tema do Darth Vader, vamos lá ver. Aí a gente foi e voltou, porque eu queria ouvir também, né?
0: Porque só eu que na hora que eu cheguei, tava lotado, tava lotado,
2: velho, tava lotado de gente. Só, só um
0: parênteses, lotado. o tema do Darth Vader, ele originalmente não era o tema do Darth Vader, ele é um, um concerto do Wagner, não é? Inclusive o Hitler escutava ele lembra, isso. Ele lembra um pouco Hitler? da malvada das Valkyries. Não é?
1: Lembra um pouco.
2: Pois, é, é, então, eu não sei da Hitler? origem, mas eu sei que... O Hitler
0: gostava demais desse... Desse, <risos> desse Ele não é originário ali do ah, Star Wars. Ah, o Hitler já é, é tudo sei. Eu também não sei a origem né? mas não, mas eu sei buio. que ele não era
2: originário ali pro, pro é, Darth Vader. Eu não
1: sei uhum. se é, mas agora que você falou, eu lembro o início. Calma. Só pra fechar
2: meu raciocínio aí, rapidinho, então. Aí depois que acabou a música do Darth Vader, instantaneamente todo mundo saiu, os caras ficam tocando pras moscas de novo. Aí ficou duas <risos> pessoas e todo foi mundo mesmo, saiu. Que Foi acabou mesmo, que mesmo. Acabou a música do Darth Vader e todo mundo foi embora. velho. Ninguém sabia apreciar nada. Foi mesmo. E o museu também não era muito bom. A gente nem
3: entrou, amor. Eu tava querendo entrar.
2: A cara dela foi a melhor, velho. Vai ter uhum. que voltar no Chile, pô. Não, era um museu de, de coisa moderna também. A gente não. Era, desanimou. Não.
3: Era, mu- era museu sobre...
2: Arte pré-colombina.
3: Isso, acho. que era daqueles trenzinhos. Eu não gosto muito, mesmo, não. coisa de, de, de índio. índio <risos> sabe? cortar é... Pré-colombiana? Aquelas, aquelas coisinhas de índio. Pré-colombiana. Aí, ah, saquei. Aí é eu... negócio,
0: não. É, eu era arte tipo, rupestre parada, então?
3: Isso. Eu queria ver, Outra. porque eu gosto, eu, gosto de, eu gosto de museu.
0: Não, então é aquelas paradas... Eu não sei quais eram na Colômbia, mas ou era Aquela maia, ou Seca, coisas... ou inca. Ah, o, o, eram colar, o
3: colarzinho sim, daquelas civilizações antes de ser Chile. Era Ica, Chile, né, mas, mas sim, não tinha descoberto ainda. É, dessas coisas. Mas eu não gosto muito desses trens, não. Mas é pra você ver. Mas eu, eu gosto. Uma mas uma eu gosto ideológica. só pra saber como que foi. Não, mas tem uma pegada mas, assim, ideológica grande. Porque eu gosto a, de museu. A
2: Karine vai concordar agora. Todos os museus no Chile também tinham alguma coisa moderna. Tinha Sim, alguém fazendo é, nossa. sexo assim na porta. Assim, tipo, tipo escultura, né? A escultura. <risos> de... Alguém fazendo o céu, é Não, não é pessoa. escultura. Só a escultura de duas pessoas, assim, isso. em movimento sexual. A gente foi na, no, no outro museu
3: a gente lá que eu queria ir em museu. Pelo menos em algum museu. A gente achou um museu lá que era de graça. A gente... Só que era uma bosta. Só tinha trem de tecnologia lá, mó sem graça. Umas <risos> mas portas lá que você entra lá, você olhava no olho mágico, aí tinha uma mulher apanhando do marido. Aí você ia lá pra outra porta lá, tinha só um outro agenda. menino lá. Só, é. só agenda. Só coisa Não, de bosta. o engraçado é pensar isso. Museu, deixa eu falar uma coisa eu... que eu descobri. Nossa, que legal essa mulher apanhando aqui. Será que um dia eu vou apanhar na minha vida? Ah, que bosta. Ah,
1: <risos> só uma coisa falando em museu abre parênteses vou descobrir quando foi em Constantinopla você compra um um negócio chamado Museu Pass né? custou 85 tipo 85 reais você tem entrada 85 dinheiros lá de Constantinopla não, mas dá (risos) em reais o dinheiro é parecido a equivalência dele é similar 85 reais você tem acesso aos museus de Constantinopla em todos durante 5 dias Caraca, velho. É o negócio, velho. Museu PS em Constantinopla.
0: Engraçado pensar isso, que ele falou da arte pré-colombiana, eu achei interessante. A, o conceito de beleza, o pessoal fala assim, ah, isso é porque vocês são católicos, conservadores. Que você... Não, o conceito de beleza, ele não é uma... Ele não surgiu com o cristianismo. Você vai, por exemplo, eu eles lembro quando eu fui no Museu um Viking.
1: Beleza.
0: Cara, o Museu Viking tinha umas paradas muito bem trabalhadas e muito bonitas, cara. Um negócio Na muito bem pré, feito. pré-colombiana também tinha. Na é. Grécia Antiga, tem, tem muita arte... A
1: Grécia
0: é não tem o que falar não né? tem muita arte pagã velho tipo, ah, Bárbara lá, saca que é mas massa tá pra caramba velho. Um a é
2: problema a gente vai chegar nisso a, tá? a gente
0: vai chegar na, na, na...
2: preguiça
0: <risos> mas e aí cara falando de beleza por que que a beleza importa cara por que que o pessoal fala assim ah eu, vocês estão falando isso mas beleza é uma coisa do passado beleza é uma coisa de conservadores Falocêntricos, papistas, taxistas...
3: <risos>
0: Entendeu?
1: Juristas... <risos> Baixistas... <risos> Bateristas... A ideia de pensar é o seguinte... Toda a arte... Ela tem uma tendência... Uma arte de expressividade... Ela teve... Até essa ruptura que nós tivemos no século XX... Ela teve uma intenção de levar a beleza... Porque era o elemento principal... Que era o elemento principal da... <risos> Vocês estão vendo? <voos>? Nada, cara. Vamos <risos> continuar aí.
0: O pessoal da câmera lá viu. Pode comer aí de boa.
1: A gente dá um tempo. O chocolate ele voou no microfone. <risos> aí eu tirei. E ele recuperou é, e comeu. Recuperou. O chocolate comeu. É. E o pessoal antes, ele tinha essa noção do quê? Que alguma coisa, ela expressava a beleza, mesmo sendo algo que não fosse uma cena bela. Mas pela a, a sua ordenação, para ela fazer parte de uma ordenação do mundo, ela expressa uma beleza. Eu vi uma definição muito boa. É parte do que o Scruton disse e parte o que o
0: Papa disse. Ah, quando a gente vai rezar sua salve rainha, a gente sempre fala, né? Gemendo e chorando este vale de lágrimas. O vale de lágrimas é a vida onde a gente vive. E é unânime de que o, a vida na Terra ela é um sofrimento. Ela é um caos. A arte, ela tenta de alguma forma ser um remédio para esse vale de lágrimas. Saca? Porque no momento que você tá deleitando uma obra de arte, você consegue sair da sua realidade e ao mesmo tempo entrar dentro dela. Porque ela te leva mais profundo numa realidade que a sua vida rasa cotidiana não, te é. le- não consegue te levar.
1: É basicamente assim: mundo... ela te leva
2: de trás ao mesmo instante, saca? Isso é algo intrínseco do ser é. humano.
0: O mundo ele,
1: apresenta pra... ele se apresenta pra nós de uma forma muito desordenada, caótico, né? Quer dizer, uh-huh, ele. Oferece para nós um monte de problemas, um monte de situações complexas E como que a gente consegue organizar, eh, organizar essas situações complexas no mundo? Através de um recorte artístico Esse recorte artístico, a visão que o artista dá para isso Ele deu um enquadramento, uma ordenação para todo aquele caos do mundo Entende? Então, essa ordenação, ele torna belo até mesmo a situação mais complicada Porque ele dá sentido para ela Eu consegui dizer que que a
0: a, a beleza é capaz de moldar o mundo ao nosso redor. Uma vez que a gente organiza o mundo e a gente também... A gente organiza o mundo numa obra de arte e através da obra de arte a gente organiza
1: o mundo ao nosso redor também. A gente tem uma uma questão da própria imaginação. O que que é a imaginação nesse sentido? Que difere, por exemplo, da fantasia. A imaginação nesse caso, ela vai levar a gente a nos nos afastar daquela cena, colocando o nosso pensamento na... Aquele sentimento, naquela expressão está sendo colocada ali uhum. Você tá entendendo? Enquanto, por exemplo, ele faz uma diferenciação entre é, Arte erótica e pornográfica O erótico, ele vai nos Distanciar daquela cena Que vai causar uma certa admiração Uma certa atração e tudo e A gente tem uma tendência a afastar para tentar imaginar Aquela aquela situação né? Agora, a fantasia Você já emerge naquilo e começa a fantasiar Dentro daquele Cria um efeito imediato Entende? Não um efeito de de, proximi, de proximidade, não. Um efeito de... de, de é, droga, de, um, um, expressão agora. A imaginação, ela cria um efeito não de, de posse, né? mas de, de tentativa de adequação aquele tentar entender aquele sentimento. O fantasiar, ela te coloca naquilo como dominando aquilo. Né? Colocando na sua imaginação meios de dominação daquilo. Entendeu me entender? É basicamente essa a ideia a obra de arte ela vai fazer essa ordenação eu vou dar um exemplo muito engraçado e alguns podem pegar no começo da descrição mas é muito bom pra gente entender como que se cria essa ordenação e a gente pode tornar até mesmo algo que é feio bonito por conta da forma que é expresso e por conta do que aquilo leva a gente a compreender do elemento ordenado do mundo que estava desordenado
0: por exemplo se a gente tiver por
1: exemplo um quadro de uma senhora idosa doente eu vou vou fazer uma descrição pensa numa forma de execução de alguém que é extremamente violenta, só vai pensando, não pensa, não fala, só pensa, uma execução extremamente violenta, uma pessoa que foi colocada sobre as formas de pena, tortura física mais absurdas do momento em que ela viveu ela é colocada nesse nesse grau de, de tortura e de violência de uma forma crua nua e ela acaba sendo executada de uma forma extremamente trágica se você descreve se eu descrever essa cena você imaginando você está pensando aí será qualquer coisa né? Imagina alguém sendo é, é, espancado né chutado e tudo E... Para piorar, nessa situação, ela é exposta para a mãe do indivíduo, que acompanhou aquela tragédia inteira. Se você pensa nisso, você imagina uma coisa horrenda, e de fato é horrenda. Mas quando você vê isso ordenado, fechado em uma obra de arte, aquilo tudo ganha um sentido. Ela fechou aquela coisa inteira, e mesmo se você não for religioso... Mas você deve ter entendido aqui que eu tô falando do Calvário. Mesmo se você não for religioso, aquilo te toca de uma forma de ordenar o mundo e de você imaginar se naquela situação. Ou como acompanhante da mãe. No caso se você for São um Vão. Ou como a própria mãe, se você for uma mulher, estiver pensando em ter filhos. Ou se você tiver filhos. Você se coloca no lugar daquela mãe que acompanhou a tortura e a execução do seu filho. Você se aproxima. Você se afasta. A obra de arte, ela te tira daquela contemplação, daquela, não contemplação, ela te tira daquele quadro e você vai se imergindo naquilo pela imaginação. E aquela situação passa a ter um sentido. É o paralelo que a gente faz, que, que pode ser feito também com a Pietá. É, que é,
0: é um é calvário. Um, eu, eu acho que a situação de dor, assim, é o de perda, é claro que a dor de Cristo é maior que todas, mas a perda de uma mãe é, não, não vai ser superior à Pietá, não tem nada mais triste do que aquilo. Saca? E ela consegue te levar Não tem como você chegar nela E sair dela do mesmo jeito que você chegou saca Mas E é ela um... não fez nada Ela é só um mármore esculpido saca é o Mas ela é capaz mesmo. de modificar algo Dentro do seu coração e dentro da sua mente Que ao deixar de vê-la Você já é uma pessoa o diferente caso é o seguinte, que você Aquela chegou, situação
1: cara. da Pia É a situação de toda mãe que perde o filho Na verdade não é que ela não é a situação da mãe É toda mãe que perde o filho tá ali uhum. Toda mãe que teve esse problema Do filho injustiçado por algum motivo, perdeu o filho num acidente, é, num assalto, uma coisa... Ela se vê ali. A mãe de Deus perdeu o filho pela... ingratidão do homem. É, é o Deus entregue aquilo e a mãe viu. Engraçado, eu tava falando... Tem, de... Quando você falou dessa coisa aí do... do como ela muda a gente, o ele tem uma observação muito interessante. Ele fala, ainda na, na beleza, que tem algumas obras... E mudam a forma como vemos o mundo. Né? Ele dá o exemplo do Fausto do Goethe, é, os últimos quartetos de Beethoven, Hamlet, a Eneida de Virgílio e o Moisés de Michelangelo, os Salmos de Davi e o Livro de Jó. Para aqueles que desconhecem essas obras, o mundo é um lugar diferente, quiçá até menos interessante.
0: <risos> Não, é quando eu estava falando dessa questão de dar significado para fora e ressignificar o que está dentro de nós, saca? Essa, por exemplo, a, a arte até a, a, o período moderno, ela sempre tentava retratar o mundo reorganizando o caos. De maneira Escutou. a nos levar a aprofundar mais ainda na nossa realidade.
4: Depois do mundo ali...
0: moderno, você teve a, o caos sendo exposto da maneira mais grotesca é. possível. Então... Algo que, por exemplo, antigamente a pietà que é algo extremamente grotesco na sua natureza, porque ele é algo extremamente triste e doloroso, se transforma em algo belo e, ao mesmo tempo, você consegue refletir sobre a dor daquela mãe. Na arte moderna, algo que é menos grotesco do que a mãe que perde o filho se torna extremamente horrendo e não te faz refletir naquela situação, saca? Ou seja, você conseguiu perder a qualidade artística de, de tamanha forma que você hoje... Você choca pelo chocar, mas esse chocar Sim. não te muda, esse chocar não te faz refletir ah, de maneira de um mais, mais profunda. É um deleite
2: no feio, né? No, a, é. Não é, não não é somente do um deleite, né? porque mas...
0: não se cria uma, uma, falsa, uma, uma falsa ideia do, da, da realidade, entende? Mas, na verdade, ele te aprofunda numa realidade que você não tinha percebido
1: primeiro antes. O Scrooge comentando isso daí, primeiro ele vai dar uma diretriz pra gente que até por volta de 1930, todo mundo que tinha uma perspectiva, um conhecimento mínimo artístico, Dizia que a, a arte, ela levava a gente, né, que un, a intenção básica da arte era a beleza. Tá? E que você aprendia que a beleza é um valor tão importante quanto a verdade e o belo. A gente entraria aí no, no esquema dos, trans, dos transcendentais, né, é, dos universais e aquele problema todo. daquilo que está presente em toda a realidade humana. E quando ele vai falar sobre a beleza, se esse é algo universal, se essa coisa que transforma e ordena o mundo pelo seu recorte, independente de retratar alguma coisa feia... Uma situação de, de catástrofe, mas pela forma como ele, ele retrata aquilo. É lembrando a questão da forma que eu comentei lá do Olavo no início. Né? Como ela enquadra aquilo de uma forma, e essa forma ela dá um sentido, quer dizer, a gente tem uma ordenação no mundo. E o que acontece no nosso, nosso no contemporâneo é que a gente virou as costas pra essa beleza. Não queremos mais saber da beleza. Procuramos apenas o caos. Nós descobrimos que estamos num mundo absurdo, num mundo caótico, num mundo que não tem sentido, e viramos as costas pra beleza porque ela aparentemente não faz sentido, e estamos rodeados de feiura e demência. Unicamente.
2: E isso também, né, já citando aqui uma outra referência, né? mostra que hoje também tem uma grande é, busca da beleza em algo que na verdade não é bom, trazendo um pouco aqui pro o contexto mais católico né, que eu vou citar agora um, um grande nome da igreja católica é, no pecado a gente meio que busca o prazer em algo que que na verdade não está dando prazer né? talvez aparentemente você vai ter prazer, mas no fim você não vai estar tá tendo prazer nenhum, você vai estar tá cometendo algo que é contra a sua própria natureza, que é boa enfim, e na arte moderna, né, é pessoal tenta mostrar algo feio e mostrar como se aquilo fosse bom, né? Tenta mostrar uma beleza em algo feio, tipo, passar o prazer por algo que é feio. É, a, a frase aqui que eu peguei, né? Foi o nosso grande Josef Hatzinger quem disse, né? Com muita frequência, a beleza propagada é ilusória e falsa, superficial e sedutora até o atordimento. E em vez de fazer sair os homens de si e de abrir os horizontes, de abrir a horizonte verdadeira liberdade, atraindo-os para o alto aprisiona-os em si mesmo e torna-os ainda mais escravos privados de temperança e de, de esperança e de alegria. E aí ele fala, né, que é uma beleza mais hipócrita e sedutora, que aprisiona o homem em si mesmo, mas que não leva para nenhum transcendental, que é o próximo tópico aí que a gente vai entrar, né? Uhum. E a arte, em vez de levar para algo transcendental, ela prende o homem em si mesmo em algo
1: material e completamente ilusório, né? ah, Vou colocar o... aqui duas situações antes da gente passar para esse outro detalhe, né? O Scrut, ele vai colocar em dois momentos diferentes as obs- uma observação seguinte. Na verdade, eu coloco uma e depois em outro momento, ele é um complemento que eu vou adicionar aqui de outra fonte. O Que o belo é, na arte é uma consolação para a tristeza e é, uma afirmação na alegria. Ele mostra que a vida, ela vale a pena. Ou seja, que a arte moderna, que ela, essa perda de sentido do mundo, mostrar o um mundo sempre caótico, como ele é no caos da percepção pessoal E da percepção da realidade A gente não tem mais a consolação da arte Não tem mais essa afirmação da alegria Então a desordem no mundo moderno Ela não tem O senso de ser redimida Nem mesmo pela arte mais Nem naquele poder ser Nem naquela interpretação Ela causa uma uma Realidade de consolação E de mostrar pra gente As suas suas, Realidades positivas Agora em outro momento ele tem uma fala muito interessante, que é o colocar sobre a questão da, da própria da corporeidade da pessoa. Quer dizer, quando você tem um tipo de desejo, uma.. que é uma apreciação estética sobre alguém, e a diferença de você querer possuir aquela pessoa. Né? Quando você tem uma apreciação estética por alguém, seja que você gosta por algum sentimento muito profundo, seja porque você tem um, um desejo erótico, que é uma pessoa que você ama e você está pensando em se casar ou você é casado e tem aquele sentimento por ela, você não vê apenas o corpo, você vê a realidade da pessoa encarnada, ou seja, é um eu no seu corpo que forma uma corporeidade, é uma pessoa completa. Certo? Aí o que acontece? Quando a gente tira essa pessoa do seu corpo, faz ali um dualismo meio aladecar, com a ideia do homúnculo que está fora do seu corpo e controla esse corpo, uma separação, dualidade né, Entre No ser humano Quando a gente faz isso a gente, a gente perde Uma característica do homem muito importante Que é a percepção seguinte O ele comenta o, Nesse exemplo A gente tem a escravidão né, E a própria pornografia Ela se apresenta como a negação do sujeito humano Uma forma de ignorar a exigência moral Que os seres livres Se tratam com fins em si mesmo, quer dizer a pessoa ela deixa de ser completa em toda a sua característica corpórea a corporeidade que o escritor coloca essa, esse ser novo existente por essas duas realidades, a alma e corpo e você trata ela apenas pelo corpo pelo que ela é, ou seja, perdeu sua a beleza você quer apenas uma posse e essa posse ela vai se esvair a, a, aquela sua apreciação para ela se esvai quando você se
4: desfruta daquilo
3: eu não entendi nada <risos>
4: Eu acabei de cair aqui nesse estúdio. Olha só. Que tá muito interessante. Foi
3: muita coisa pra mim. Caí
4: e gostei onde eu caí, porque é um tema muito apaixonante. Ainda muito bem. Bom. Ainda, bem. Ainda e... bem. E eu pensei, não, não, esse, esse assunto tá, tá alto nível e eu vou contribuir um pouquinho com esse trem aqui. <risos> pode à vontade. Padre, Primeiro no começo
0: eu lembrei do pai, de
3: senhor, porque tem uma aula que a gente teve... Lá no... Gente, faz tempo. O senhor falou de, de arte, não sei se foi no Sofia, não lembro, mas então, o senhor, o senhor que falou que de agora, arte, eu pensei... Nossa. É,
4: só que o tema, agora nesse final de semana, eu tô preparando uma, uma conferência sobre a nudez e a hum, ética hum. personalista no Carol Roitioa, no Papa João Paulo hum, II. E o tema que o Tobias estava falando me lembrou um livro muito importante. Você já foi citado aqui no programa, Amor e Responsabilidade? Não, ainda não. não. Esse livro, eu queria deixar aqui a indicação, porque é, a leitura desse texto, depois... Quem que é o livro, padre? Caro Wojtyla, né? É, o filósofo Caro, o futuro, seria o João Paulo II, Amor e Responsabilidade. O livro é fenomenal. Chega o um momento em que a pergunta que a gente se faz é a seguinte, eu acho que é bem provocativa, né? A, a, a raiz da leitura, porque João Paulo II dá a resposta, né? O, o Carol da resposta, que é a seguinte Por que que a Capela Sistina não é pornográfica? Porque, enfim acho que o quem está nos escutando sabe a Capela Sistina, Sistina tá cheia de gente nu né? mas muita gente nu, com os corpos, além do mais, muito expostos, muito bonitos, e mostra todas as partes íntimas. É uma exposição do corpo, assim, impressionante. Capela Sistina, né? Então a pergunta é, por que que a Capela Sistina não é pornográfica, mas é, essas artes que se fizeram esses dias por aí, essas artes, entre aspas, que se fizeram por aí outros dias, aqui no Brasil, promovido inclusive por algum banco, né? <risos> então, por que que isso é pornográfico ou beira a pornografia? Às vezes é claramente pornográfico, né? Então, João Paulo II em Amor e Responsabilidade, ele dá a resposta. Primeiro lugar, ele fala assim, eu acho que o artista, como ele se deixa impactar pela beleza todo o tempo, ele tem que retratar, sim, o amor humano. Tem que retratar, assim o corpo humano. Tem que retratar. O corpo faz parte da pessoa e, como tal, o artista, na sua busca de beleza, ele não vai prescindir desse elemento. Então, isso daí, é, o fato de retratar o corpo é, com ou sem roupa, não está ainda dizendo se é pornografia, pornografia ou não. João Paulo II dá um passo ainda mais interessante. Ele fala o seguinte, é, o que, que acontece quando marido e mulher, em santo matrimônio, tem a sua relação sexual e aquilo não pode ser divulgado, por exemplo na internet né? é, João Paulo II ele fala assim, quando os dois se conhecem, isso também responde à pergunta contra a pornografia né? quando os dois se conhecem inicialmente eles têm um sentimento que nos protege muito e que revela o nosso ser chamado vergonha, é o que falta muita gente hoje <risos> mas no começo o pessoal tem vergonha à medida que eles vão se conhecendo, enquanto pessoa acostumam-se a não acostumam a não tratar a outra pessoa como um objeto, eles vão descobrindo a riqueza do ser, a riqueza da pessoa. Essa descoberta do ser vai fazendo também com que a vergonha, que é um sentimento natural, ela vai sendo como que absorvida pelo amor. A vergonha absorvida pelo amor faz com que as pessoas unidas em matrimônio possam ter uma relação sexual sabendo que aquilo é santo, santificante e santificador. Mas ao mesmo tempo, elas sabem que aquilo que eles fazem no quarto não pode ser divulgado na internet. Daria uma vergonha enorme, claro, se é uma pessoa que, tem uma, que, tem uma, que é sadio moralmente falando, né? ele sabe que aquilo não é para ser divulgado na internet, não é para fazer um filme daquilo que eles fazem no quarto e eles se sentiriam terrivelmente horrorizados, envergonhados, se aquilo se expusesse, mesmo que seja entre marido e mulher, mas eles se sentiriam muito mal, muito envergonhados, porque eles sabem que a vergonha só foi absorvida pelo amor no contexto dos dois. Não no contexto da televisão, da internet, não. A vergonha, quer dizer, a mulher, ela ama o marido e o marido ama a sua esposa. Ok, então os dois... Absorveram esse sentimento de vergonha e De pudor de tal maneira que não tem nenhum problema Mas isso exposto É que eu não amo a humanidade em geral A mulher não ama a humanidade Não ama todos os homens em geral O marido não ama todas as mulheres em geral Então é, é importante compreender também Que isso que existe Entre o casal Tem que ficar entre o casal Não pode virar uma sessão pornográfica né? E depois João Paulo II fala assim Quando a vergonha é absorvida Carol Wojtyla quando a vergonha é absorvida pelo amor, então a gente entende que essa vergonha é absorvida pelo amor num contexto muito, é, muito que ele chama de gramática do dom. As expressões são um pouco assim, personalistas, difíceis de pegar, mas a gramática do dom, de, da doação. A, existe uma gramática da doação, a maneira de se doar. De tal maneira que essa doação que, que existe entre os dois... É uma doação que é tão peculiar, é tão particular, que os dois não se objetivizam, ou seja, ele não é objeto de prazer para ela, nem ela é objeto de prazer para ele. É, é ela, a pessoa dela, que foi totalmente incorporada no, numa doação de amor, no que ele chama de gramática da doação, e por isso também é interessante que, esse contexto de doação entre, que, que existe entre o marido e mulher e que pode chegar e que chega à relação sexual não pode ser exposto, em primeiro lugar. Segundo, se se quer retratar a beleza masculina ou a beleza feminina, então tem que observar se ao retratar a beleza feminina ou a beleza masculina, por exemplo, eu quando estive no museu da, da Vila Borghese, em Roma... Eu fiz questão de conhecer a Paulina. A Paulina é uma é uma é uma é uma é uma é uma obra de, 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 de mármore tamanho natural de uma mulher esplendidamente nua, né? esplendidamente nua deitada de uma maneira delicadíssima. Quem fez isso, meu amiga foi Bernini, quase seguro que foi Bernini. E é interessante porque Bernini ele retratou a mulher perfeitamente nua num divã, né? Mas com uma, com uma pureza, com uma candura, que quando você olha para a Paulina, do Bernini, você não fica com desejos sexuais. Porque ele consegue expressar na imagem esse aspecto de doação que João Paulo II, Carol Votila, fala no livro. Por que, que a Capela Sistina não é pornográfica? Por que, que a Paulina não é pornográfica? Isso que se fez aqui é pornográfico. Porque o artista ele tem que conseguir expressar a nudez no contexto de doação e ao mesmo tempo respeitando a vergonha, se ela foi ou não absorvida. E essa absorção acontece no, 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 no matrimônio. Fora do matrimônio não tem essa absorção no que se refere às relações sexuais. Mas o artista, ele pode expressar essa doação. Se ele conseguir expressar a doação, uhum. e o Bernini consegue, e o, Leonardo, e o, e o Michelangelo conseguiu. Que exatamente
0: né? o que fazem eles serem singulares. Singulares, se
4: e eles conseguem pintar uma pessoa perfeitamente pelada, mostrando os órgãos uhum. genitais. Mas a pessoa olha para aquela realidade e admira a arte. Não sei o que, que aqueles homens fizeram, que eles realmente tinham uma inspiração artística para pintar a doação para pintar realmente a dignidade do corpo humano e eu não diria corpos eu já...
1: bonitos não maculáveis exato e até vi... ele sem a ideia do desejo de
4: posse Mas eu é vi... a
1: contemplação e a imaginação te leva a viu mesmo um a... interesse desinteressado naquilo só da contemplação e da eu vi
4: não sei aonde que eu vi também em alguma capela em alguma igreja europeia é, retratando Adão e Eva no ato sexual numa porta de uma catedral, eu não sei agora se era uma porta de uma catedral, não sei na igreja, então mostrava os dois peladinhos abraçados, né? Ah, tá. e a gente não, <risos> peladinhos abraçados, mas se percebia que era no ato sexual, mas claro, não exposto, quer dizer, o artista conseguia pintar aquilo para uma porta de uma catedral, né? e todo mundo entrava aquilo, que maravilha da criação, né? E todo mundo achava aquilo belíssimo e não suscitava desejos pornográficos. Claro, se chega uma pessoa com uma mente poluída, bagunçada, uhum. que não é sadio moralmente, é. já vai pensar bobagem, né? Porque, mas aquilo dali era 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 a, eram aspectos do esplendor da criação de Deus. E o artista conseguiu. O problema está como o artista faz isso? Ele está expressando a doação verdadeira? E que tipo de doação? É simplesmente a beleza do corpo É a doação que existe entre namorados É a doação que existe entre matrimonios Opa! Na hora de expressar a doação matrimonial Tem que ser muito mais cuidadoso Tem que observar a, a absorção Da vergonha no amor, na doação Como é que o artista consegue fazer isso? Não é colocando um homem pelado E uma criança do lado, isso é um absurdo
0: é escultura de mármore, cara Colocar tudo isso O Bernini, se não me engano, foi quem fez os apóstolos Na Basílica de Latrão e eles estão exatamente da mesma forma, não totalmente expostos, mas eles estão com corpos bem definidos, né? E com partes à amostra, e em nenhum momento você fica escandalizado daquela imagem que está dentro da igreja. Não é simplesmente você ver uma erotização na imagem, você não se escandaliza daquilo lá que está dentro um tempo sagrado. E não só um tempo sagrado, é a básica de latrão, cara. E você olha para aquilo ali e aquilo ali te remete ao apóstolo mesmo, e
1: não a um homem saradão, entendeu? Uhum. O Roger Scruton ele dá um exemplo muito interessante fugindo do âmbito da arte sacra. Ele coloca uma arte que seria uma arte erótica, que chama a acho que é a Odalisca Loira. Isso a Odalisca Loira do François Boucher. E oh, <risos> oh, <risos> e ele compara que é uma uma mulher deitada num divã. É dá uma olhada aí na internet de qualquer coisa, e ela tá nua, deitada num divã, de costas, olhando pro nada, e ele diz que essa obra, mesmo você vendo, ela não tem nada de, de arte sagrada, ela, ela exprime uma, um certo erotismo, mas ela não é convidativa para a pornografia. Igual o na, Nascimento de Vênus? Uh-huh. Aham, é, na... é, é um grande sim, exemplo é um que ele, exemplo ele dá, ele dá o, o Nascimento de Vênus, ele fala dele no, livro a beleza, no livro Beleza o tempo inteiro, porque é uma expressão própria da beleza, Onde não se tem erotização ah, A pornografia No máximo você tem uma erotização Que é você aquela contemplar o belo E um desejo desinteressado É uma expressão que ele usa muito E o contraponto que ele dá contra o Dalisca, loira São as fotos da página 3 do The Sam. Vocês já ouviram o caso que é? A página 3 do The Sun, Eu vou traduzir ela pro goianês aqui É aquela página do Daqui onde tem as mulheres peladas <risos> O aqui. jornal Daqui onde tem as mulheres peladas Falou, o que que é? Primeiro, na, na Odalisca, você tem uma contemplação, a ideia do afastamento da imaginação. Nas moças que ficam mostrando, eu uso essa expressão, na página 3 do The Samba, você tirou dela toda a, a ideia de imaginação, começar a fantasiar. Por quê? Porque ela foi exposta ali, querendo ou não, apenas como um corpo objetificado, não personalizado. Para deleite sexual
0: Uma coisa é estimular a reflexão A outra é perverter a reflexão
1: uh-huh. Mas você é. pode dizer, perceber ali, pelas poses assim, De sim, tudo,
3: Eu acho que tem como, Ali tudo é tem a apenas ver, assim.
1: o corpo pelo corpo para o objeto Não é a ideia própria da doação Que é a diferença grande Entre uma própria pornografia E a própria doação Feita entre esposos e ele fala disso também no, no livro
0: existem momentos em que o oposto do amor não é o ódio, mas é o usar muitas vezes a gente deixa de amar alguém e a gente usa essa é. pessoa, que é o que a gente vê muito no Facebook, pessoal um... refletindo, né hoje estão se usando as pessoas, né tem muita relação com isso a, a gente depois de uma sociedade extremamente erotizada você não consegue mais olhar para as pessoas sim. de uma maneira
1: a se doar por elas mas sim utilizá-las e acaba que o outro, ele torna pra gente apenas objeto de uma estimulação alterótica Olha. Fecha completamente a própria ideia da experiência humana A experiência humana, querendo ou não Ela é doação Ele não é um homem para um objetivo, mas é um homem para uma utilidade uhum, É, é o que Gustavo Corção né? expressa De forma magnífica Tanto no romance dele a, O Lições de Abismo Quanto no texto dele de conversão que Tem edição nova aí, vocês comprem
4: Que é a descoberta <risos> do outro Pessoal, como eu caí de paraquedas, eu vou sair agora no no, no, no balão balão mágico aqui (risos) da seguinte maneira. Eu queria queria indicar mesmo, sabe? Amor e Responsabilidade do Carol Roitula, porque eu eu não tinha descoberto esse livro ainda, sinceramente. Já tinha ouvido falar dele muitas vezes, mas eu estou descobrindo esse livro e tem uma parte lá que ele fala da metafísica do pudor. E lá ele dá assim uma, uma... Dá uma visão geral de uma ética personalista tão interessante... Que a gente vai descobrindo por que não a homossexualidade... Por que não a pornografia... Mas dentro de uma metafísica, de um pensamento... Onde é possível realmente entender as coisas de maneira razoável mesmo, né? A gente percebe... Essa é a maneira humana de tratar as coisas... E fazê-lo de outra maneira é simplesmente animalesco, né?
3: igual o padre tava falando da, da Capela Sistina e tal... É, se você ver as imagens da Capela Sistina Até as partes genitais assim Elas são pequenas assim, são é, não, não é de chamar não, atenção mesmo assim,
0: Se a gente for colocar a erotização em tudo que é nudez O São Jerônimo que tem lá na Capela Sistina Você não consegue ver erótico nele nunca né É um santo que está carregando A própria pele Você então, é um negócio...
3: vê as imagens e não tem aquela coisa Mas tipo Não, é, não uma, chama atenção Você não olha para aquilo para olhar O
0: cara que tá carregando a pele que é o
1: próprio Michelangelo.
0: Ah, sim, sim. Mas eu não duvido que ele tenha colocado esse, esse segundo não, não, sentido não, não na, na obra. Porque ele era homossexual e ele... Porque
1: a Quem? obra de arte, né? Ela Michelangelo. é cheia de camadas. Ela tem ela tem várias camadas de, de percepção ali. Por exemplo, a camada física, que é onde ela é exposta. Os sinais que utilizam, né? Línguas, a língua utilizada, sinal verbal... As, os fatos que são colocados nem né? as citações, referências, né? e sempre é uma referência em uma obra, tá? E a própria visão de mundo do artista tá ali. Report, ele coloca tudo né? junto é. ali, né? Michelangelo então, conseguiu fazer gente isso da degenerada maneira. Degenerada vai colocar o um mundo degenerado.
0: É verdade. Entendeu? A, do mesmo jeito que a boca fala do que o coração tá cheio, a arte também vai expressar aquilo que. Isso. A, o Conselho Vaticano II, ele também fala a respeito da beleza, ele fala o seguinte. Ele simplifica o que a gente tá falando, né? Ele fala assim, a beleza, assim como a verdade, é a que traz alegria ao coração dos homens, porque ela é capaz de tornar visível a necessidade do homem de ir além do que se vê.
1: Bonito, e né? é uma coisa que eu, eu tava também acompanhando... É isso é, que eu acompanhando... ele, né? ele mexe lindo. <risos> Toca aí. Tem um professor, é, eu acompanho ele pelas redes sociais, chama Thiago Amorim, Ele trabalha com filosofia e coisa assim, tem é um maldito me ligando aqui. Deixa eu ver quem é o filho da mãe. Ah.
3: <risos> é a mãe dele? Eu tô escutando pra as mulheres.
1: É a claro me ligando, então é claro ah, que eu vou. Ah,
3: véi! Que, que... Nossa!
1: Claro, não ligue pra gente pra oferecer essas coisas que eu não quero, já fica avisado.
0: Olha, eu queria só falar aqui pra você que tá ouvindo até agora A gente chegou só na metade do roteiro O problema vai ficar longo pra caramba Eu não tô nem aí Que hoje tá bom pra caceta Quero dizer
3: aos ouvintes que são como eu Não tem estudo filosófico Leitura e tal Tamo junto Tô aqui Eu sou aquele povo do Twitter que manda hashtag com a perguntinha Tobias Sou eu aqui
1: essa observação aí que o K2 colocou, ela é legal pra gente pensar o seguinte. Eu acompanho um professor nas redes sociais aí, que é o Tiago Amorim. Ele tem um livro bacana, o um nome parece de autoajuda, mas não é. Se chama Por que não somos felizes? Ele trata de uma ideia muito, muito é, existencial, personalista, dos problemas básicos da nossa felicidade. e vai expondo isso de uma maneira interessante lá no livro, é, é muito bacana. Fora o. Ele tem alguns cursos também na internet, coisa assim, mas eu acompanho só o que é de graça mesmo. Valeu, Thiago. Obrigado. <risos> Porque, mano, não dá, eu sou pobre, eu sou professor e. Não, depois desse é jabá, o cara tem que também oferecer alguma Ó, coisa. Se quiser, manda aí. Jabá Forever. Ele tem um, um vídeo no YouTube, no canal dele, que é um café filosófico ele comenta parte um pouco do livro de Scranton, mas ele vai tratar a própria da beleza, né? É, o nome do vídeo é o que é a beleza porque ela importa O café filosófico que ele fez Eu acho que quando ele ainda estava no Paraná Se não estou errado agora, ele está em Portugal Ele faz uma pergunta muito interessante Suportaríamos viver em um mundo de feiura? Gostaríamos de viver em um mundo de feiura? Ele coloca essas duas perguntas iniciais Quer dizer, a gente precisa Desse elemento estético Dessa beleza que é ordenada Para nós através da arte Para a gente compreender, ter uma facilidade Ter um caminho para nos levar A compreender a beleza da vida E não é essa beleza da vida Um elemento de você viver Dentro dos museus Acompanhando propriamente As exposições da arte Vamos colocar assim Não acadêmica, porque a arte acadêmica Hoje é uma desgraça mas Nossa, das grandes artes eu vivi na pele isso você não precisa <risos> é, eu entendo você não precisa é, é, morar dentro de um museu pra contemplar a beleza tá? a beleza ela se mostra pra nós em belezas mínimas que é uma coisa que o escrotão fala o Tiago volta no, nos seus trabalhos nesse vídeo em modo específico a beleza mínima a beleza mínima é a beleza do cotidiano é aquele ser belo sem uma intencionalidade é... Porque é agradável aquela beleza. Exemplo, quando você vai para a mesa, você não coloca as coisas de qualquer jeito, você coloca sempre dentro de uma det- determinada posição que vai trazer alguma beleza estética, não é só pela funcionalidade. Uma esposa que se arruma o marido, por exemplo. Uma esposa que se arruma o marido, marido que se é, arruma para esposa, uma esposa o Ian que vai na academia ficar bombonzinho. É, a Karina é uma pessoa que não pode reclamar Desses fatos <risos> Ela é a única esposa do mundo Uma das, né? A única esposa do mundo Que podem falar disso
3: O Ian também não pode
1: reclamar, não <risos> Aí então, que é bom Já que ela falou, né? Não pode também, não Vixe, A Karina vai virar
0: um permanente Aqui no Santa Zoeira, pois cara é. então,
1: Eu acontece? arrumo
3: até o papel higiênico Aí. Eu faço eu O faço um triangulozinho no papel higiênico Pra
0: ele Tá Qual a utilidade disso? Na hora que nenhuma, ele for no banheiro, nenhuma, vai lembrar é? de mim! Não, não, mas tá a é, tem, tem a ver com o tema. Isso não tem utilidade nenhuma, é, mas, mas é tem uma para ficar importância fantástica.
1: Por
2: quê?
0: É
1: o como uma beleza.
2: E o dia é que eu bonito. vi a Karine fazendo isso, eu bati palma, Eu falei, caramba, velho, aí eu tenho que tirar o chapéu, velho. É como uma beleza.
1: Sim, Ou seja, gostaríamos de ver um mundo inferior onde não tivesse essas coisas. Gostaríamos de viver no, no mundo de Mad Max. Nossa é Deus, de me. Onde só tem desgraça Onde só tem coisa escrota a, a Busca uma funcionalidade suprema e tudo Não tem A gente gostaria de viver no mundo daquela 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 obra da Ayn Rand lá A, a Nascente Que é onde a mulher vai criar é, é, Edifícios por vidro Aquela coisa ridícula e tudo mais Porque vocês sabem que o vidro na arquitetura Ele veio pra substituir o concreto Que ninguém aguentava mais, né? É. Ninguém eu aguentava Mas continuou uns retão do mesmo ninguém jeito Ninguém aguentava mais aquele Bauhaus escroto E
3: eu não tô aguentando mais os vidros
1: então, agora, é. agora é o... E depois veio o vidro. Tudo exposto. Não tem jeito. Esse mundo, sem uma ordenação, sem um belo, ele não faz sentido pra mim
3: É até mais saudável o belo, é né? É mais tipo, saudável. essas coisas de casa então Agora que eu sou uma dona de casa. <risos> eu, eu fico vendo tanto que uma casa desorganizada... A bela recatada gente, do lar. Deixa a gente meio, assim, né... Sei lá, deixa a gente muito agoniado Uma casa bagunçada Se a gente deixar tudo tão bonitinho Assim, bonitinho e limpinho A gente fica até mais saudável Acontece tudo
1: Se você não for um degenerado Uma pessoa com uma completa apatia pela vida E tá vivendo um milismo (risos) absurdo Você é uma pessoa que entende Que a feiura não dá prazer Agora Tipo, o fã de Merlin Manson lá Aquele povo escroto Ali vive no meio da feiura e eles sentem prazer porque é geração E é uma figura pobre, porque o Merlin Mesa é fraco que nem choque de pilha, é, né? É, a única música é. dele que faz algum Pelo sentido não é de dele. Deus. Sweet Dreams. <risos> não é dele. Então, pra vocês terem uma ideia. Agora, a beleza nos dá prazer. Entende? O belo, ele nos atrai. E é isso o que, pra nós, oferece algum tipo de satisfação... Independente da situação de caos, nós vamos ter o
0: remédio que nos faz viver nesse caos. Que às vezes a gente acha que não tem sentido. É o seguinte, galera: tá bom demais. Vamos ter que parar o. Nós não estamos encerrando o programa. A gente vai parar o programa aqui, beleza? E o próximo episódio a gente vai continuar com esse tema. Só que agora a gente vai falar. Porque a gente falou da parte filosófica boa, né? Da arte, né? No próximo programa... Prepara que lá vem Gnose! No próximo Seco programa, nós vamos colocar um pouquinho de teologia na Tem arte, já falar de arte e transcendência, e vamos deitar o pau na arte moderna, que é aí que é a parte que eu sei que vocês gostam. Inclusive, eu vou fazer um café pra gente continuar gravando. <risos> então vai ter parte 2, beleza? Então não se esqueça de acompanhar a gente, compartilhar com seus amigos, porque o próximo episódio, a giripoca vai piar! não vou nem dar é, referência bibliográfica nem nada porque esse programa é só um pause semana que vem a gente continua beijo no coração e tchau
1: vai